0: Bienvenidos y bienvenidas a The Lichel Scott Decision Podcast, episodio ya 44, si no me equivoco. Yo soy Lichard Scott, de tu host, y cada lunes en la mañana tendrás un nuevo episodio de The Lichard Scott Decision. ¿De qué puedes encontrarte temas aquí en este podcast? Bueno, aquí hablamos de las artes marciales mixtas en español, por lo que es importante que le des al botón de suscribirte o de seguirme, porque de esta manera no te perderás de lo que está ocurriendo en el mundo de las artes dimensionales Smith. además a, a, so, no solamente el podcast puedes encontrar en The Leech Decision si es que también te vas para YouTube podrás encontrar lo que es el canal de The Leech Scott Decision podcast y no es que simplemente encontrarás cada lunes los podcasts sino que también contenido adicional que voy subiendo cada día ¿no? como eh, también hacemos directos como de preguntas y respuestas los jueves los martes tenemos los martes de predicciones y los sábados narramos los combates de UFC ya para aquellos que no puedan ver la cartelera pues yo la narro de la mejor manera que pueda Um, esta fue una breve introducción para los que a lo mejor no me conozcan todavía Este podcast ¿no? y canal de YouTube Que además también tengo una página en Instagram Que también por ahí publico contenido Así que si tienes Instagram Veme a seguir como delicia de Scott Decision Para que encuentres contenido adicional de las MMA en todos lados Y también en TikTok es que también estamos en TikTok como Delicious Code Decision Estamos en todos lados, gente Y en tu plataforma de podcast preferida Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, En tu plataforma de podcast preferida Bueno, el tema de este episodio Que si no me equivoco es el episodio número 44 El tema es eh, la semana pasada Anunciaron muchos combates Muchos combates La UFC trabajó demasiado llevando a cabo eh, numerosos combates y en este episodio vamos a repasar eh, brevemente los combates uno por uno de los no todos los que se anunciaron porque se anunciaron como, bueno, más de 10 combates pero aquí tengo una lista en mi celular de eh, algunos combates muy interesantes al menos para mí y sé que para muchos de ustedes también el primero, obviamente, el Poirier vs. McGregor 3, la trilogía que se llevará a cabo el 10 de julio en el UFC 264. Este es la, el combate que más nos llamó la atención, que se anunció, bueno, ya se, ya se sabía que iba a ser para esta fecha, ¿no? Pero faltaba la firma de Poirier. Poirier firmó la semana pasada y ya es más que oficial. Poirier ya tiene dos victorias consecutivas, una ante Dan Hooker y la más reciente, pues, ante Conor McGregor, ¿no? En, en enero de 2021, cuando lo vence por nocaut técnico. Poirier actualmente es el número uno rankeado del peso ligero y tenía la posibilidad de enfrentar por uh, Charles Oliveira o Michael Chandler por, eh, por el cinturón vacante que iba Javid, sabrán Javid ya se retiró hace tiempo y el título está vacante entonces se necesitaba un nuevo campeón le dijeron a Poirier, oye ¿quieres pelear por el cinturón? dijo no, quiero la pelea con Conor McGregor así que ya saben y en caso de Conor McGregor pues regresó en 2020 luego de casi dos años de inactividad eh, le gana a, a Cowboy Ronnie, luego regresa un año después ante dos Poirier y ya sabemos, pierde ese combate Un combate eh, el cual lo deja entonces en el puesto número 6 a Conor McGregor Porque eh, tanta inactividad que ya tenía y pocas victorias ganadas Porque la victoria ante Cowboy Ronnie fue en el peso, Walter, hay que recordar eso Bueno, este es un combate muy complicado para ambos peleadores, estamos hablando de una trilogía, las trilogías no creo que suelan ser nada fáciles, si, si por algo son trilogías es porque eh, en las peleas anteriores eh, ocurrieron hechos muy interesantes que han llevado a cabo esta tercera pelea. Conor McGregor intentará, supongo que cambiar eh, su estilo de pelea para este combatente Poirier y Poirier seguramente tendrá cosas nuevas que demostrar ante McGregor, estoy 100% seguro. Otro combate que se anunció, aunque no, no tiene una fecha como tal, es el um, Alexander Volkanovski versus Brian Ortega. Estos dos ya tenían una fecha, se supone que iban a pelear ya hace unas semanas, pero por el tema de que Alexander Volkanovski dio positivo al COVID, la pelea entonces se mueve. Se mueve, todavía no hay una fecha oficial, pero lo que sí se anunció es que Brian, Brian Ortega y Alexander Volkanovich, gente, va a ser, eh, van a ser los capitanes de The Ultimate Fighter, los protagonistas de The Ultimate Fighter, este reality show que si no me equivoco no se realizaba desde 2018, creo que en 2018 fue la última vez que la UFC realizó The Ultimate Fighter, entonces... En las redes sociales ya hay mucha gente quejándose de que querían drama, de que estos dos no se odian, de que estos dos no tienen nada que, que ver aquí en el de Ultimate Fire, que va a ser un de Ultimate Fire muy aburrido. Pero al final del día no sé, o sea, um, obviamente no, nos gusta el drama, nos gusta que haya eh, um, pleito, nos gusta que haya movimiento, insultos. Que allá dime dime si directas, ¿no? Pero al final del día, eh, lo más importante de las MMA es el, el respeto y el honor que se, que se le tiene al rival. Y estos dos peleadores, como les digo, no tienen mala sangre. Son, de momento, creo que es lo que yo creo que hay, ¿no? Entre estos dos peleadores, Alexander Volkanovski y Brian Ortega. Son dos peleadores no se llevan tampoco mal, pero tampoco bien, ¿no? Están ahí entre la mitad. Alexander Volkanovski se encuentra en su mejor momento porque actualmente es el tercero rankeado, si no me equivoco, es el tercero rankeado de la, del ranking libra por libra de UFC. Eso es una locura increíble. Viene de dos victorias consecutivas. Primero le gana a... bueno, dos victorias consecutivas eh, de pelea por cinturón, porque obviamente tiene una racha gigantesca de victorias consecutivas. Pero en cuanto a, a, a peleas por el, por el cinturón, le gana a Matt Holloway, la primera pelea para muchos fue clara, pero ya la segunda pelea para muchos la pierde. Aunque eh, oficialmente la ganan por decisión dividida. Para mí yo creo que la pierde, ¿eh? pero los jueces lo dieron ganador. Así que viene de defender su cinturón por primera vez ante Max Holloway. Y buscará realizar, llevar a cabo su segunda defensa consecutiva ante Brian Ortega. Un Brian Ortega que el año pasado regresó, tenía ya casi dos años de inactividad. Eh, y en octubre de 2020 enfrenta a Chan Son Young, el zombie coreano Y lo domina de inicio a fin, gente Lo, in, lo domina de inicio a fin Yo no me pude creer lo que estaba viendo Chan Son Young eh, La verdad no parecía el zombie coreano que todos eh, estamos acostumbrados a ver Brian Ortega lo hizo ver eh, un peleador distinto, diferente, que no era él Y Brian Ortega pues está en un gran nivel, está en gran forma Regresó muy bien, la verdad, ya tenía... Pues eso, casi dos años de inactividad debido a lesiones, pero regresó en gran forma. Otro combate anunciado, muy interesante, y no me lo vi venir. Este combate no lo vi venir, pero es muy interesante. Gilbert Burns se enfrentará a Stephen Thompson el 10 de julio en el UFC 264. Gilbert Burns, ya sabemos, viene a derretar a Kamaru Usman por el cinturón. Eh, no le pudo ganar. De momentos daba la sensación de que se le se veía bien, le dio problemas a Kamaru Usman incluso, ¿no? Lo sacudió por poco, dio ahí una sorpresa a Gilbert Burns. Pero al final del día es Kamaru Usman, Kamaru Usman pues eh, ajustó lo que tenía que ajustar y lo terminó venciendo por nocaut técnico en febrero de 2021. Actualmente Gilbert Burns, el brasileño, es el, eh, ocupa el puesto número 2 del peso welter de la UFC. Y se enfrentará entonces al número 5, Peso Welter, en el ranking que es Stephen Thompson. Quien ya suma dos victorias consecutivas. Y lo más interesante es que estas dos victorias consecutivas fueron ante Vicente Luque... Y ante Jeff Neal. estamos hablando de dos de los caballos negros de, de la división peso-vuelta de UFC. Y que Stephen Thompson a sus treinta y tantos años de edad, creo que tiene 35, 36, casi 37. Que se mantenga a este gran nivel, dice mucho. Y una victoria ante Gilbert Brown seguramente debería mantenerlo cerca del puesto uno o dos. Y yo creo que él debería ser el siguiente en enfrentar a quien sea el ganador entre Kamaru Usman y Jorge Masvidal, ¿no? Yo creo que Stephen Thompson, si le gana a Gilbert Burns, entonces él debería ser el siguiente por el título, a no ser que Colby Covington se le ponga en el medio y diga hey, tienes que pasar por mí para pelear por el cinturón. Yo soy el número uno rankeado de la UFC. Um, este es un combate, la verdad, muy impredecible. Um, yo no sé quién puede ganar. Tal vez diría Thompson por el tema de experiencia, pero... Gilbert Burns eh, se ve muy bien. Se ha visto muy bien sus últimas peleas. Incluso con Camaro no se vio muy bien. Pero estaba muy emocionado. Estaba peleando muy emocionado. Ya con Stephen Thompson supongo que tendrá más la cabeza fría. Y pensará mejor las cosas. Pero Stephen Thompson sabe también que una victoria ante Gilbert Burns. Lo dicho. Lo puede acercar bastante a una pelea por el cinturón. Pasamos a otro combate. Y es el de The Korean Zombie. El zombie coreano ante Dan Ige. Y este combate se llevará a cabo, bueno, se ha anunciado para el 19 de junio en el UFC Fight Night. Este combate se espera que sea el evento estelar de ese UFC Fight Night. El zombie coreano Sung jung Dan Eagle. Estamos hablando de dos peleadores muy, muy buenos. Aquí va a haber fuegos artificiales, muy probable un knockout. Um, el zombie coreano número 5 del puesto, del ranking pluma. Y ya sabemos, ya lo, lo mencioné. Viene de perder ante Brian Ortega en una pelea en la cual fue totalmente dominado. Así que queda en él demostrar qué ha cambiado desde esa pelea hasta ahora, ¿no? que, que él, ¿Qué ha cambiado? Porque él dice que, que estaba irreconocible que, y que no recuerda mucho lo que ocurrió. Porque recordemos que por un momento Brian Ortega por poco lo finaliza por nocaut técnico. O sea, nocaut técnico porque el árbitro por poco detiene el combate. Lo que pasa es que Shanson Young fue muy... ¿Cómo, cómo decirlo? Chan Son Young fue muy aferrado y muy... Se mantuvo siempre la pelea. Es, es, es resistió sabemos que es... Por algo es el zombi coreano, ¿no? Por, al, por algo es el zombi coreano. Se mantuvo siempre hacia adelante. Re, re, eso sí, recibiendo muchos golpeos. Pero se mantuvo la pelea. eso Es lo que importa al final. Se mantuvo la pelea y es un gran peleador. Muy completo, tanto en el suelo como de pie. Es un peleador... Muy completo y siempre da, siempre da gusto de verlo pelear. Pero se estará enfrentando Dan Higge, puesto número 8, rankeado del ranking Peso Pluma de UFC. Y Dan Higge viene de vencer a Gavin Tucker. Gavin Tucker, un peleador que venía bastante bien, que nada más había perdido una vez en su carrera. Eh, lo finalizó en 22 segundos. Lo finalizó en 22 segundos. Eh, Dan Higge, por algo se, el, el, su apodo es Dinamita. O, o, o 50k, o sea, refiriéndose a los 50 mil dólares de bono, ¿no? Porque es un peleador que suele finalizar a sus oponentes. Tiene bastante poder en sus manos, tiene un buen boxeo, tiene un buen striking. Así que, como lo, lo dije, yo creo que esta será una pelea que habrá fuegos artificiales y que no habrá que peseñar. La veo muy pareja, es una pelea que veo, que veo muy pareja, pero me inclinaría del lado de Shanson Young, porque en caso de que Shanson Young pierda. Yo creo que ya se le irían escapando las posibilidades de enfrentar a, a, al campeón de la división. En este caso, Alexander Volkanovski o quizás Brian Ortega otra vez, si es que lo gana, ¿no? Entonces, para él mantenerse dentro del top 5 es súper importante que gane. Si no gana, yo creo que saldrá del top 5 y seguramente ocupará el 6, 7 u, u 8, tal vez. Aunque no estoy muy seguro. Pero si gana Dan Ige, Dan Ige entonces entraría al top 5 del peso pluma de UFC. Bueno, tenemos aquí otro combate anunciado también. Les digo, hay muchos combates anunciados. Y aquí pasamos ahora a Cyril Game vs Alexander Romanov. No, este no. Este es Cyril Game vs Alexander Volkov, perdón. Cyril Game, Alexander Volkov. Este es, el, este es el combate que va para el 26 de julio de junio en el UFC Fight Night. Otro combate, anunci, otro combate anunciado ha sido el de Cyril Gane y Alexander Volkov... Que fue anunciado para el 26 de junio. en Un UFC final del, del 26 de junio. Cyril Game es el número 4 rankeado peso pesado. Y viene una gran racha. Viene una gran racha de victoria. Está invicto. Y la verdad que en UFC ya tiene, si no me equivoco, 5 victorias. O sea, en total tiene 8 victorias. Y 5 han sido dentro de la UFC. Sus más recientes fueron ante el ex campeón peso pesado de UFC, Junior Dos Santos. Y ante una bestia como lo es, Jairzinho Rosentroy. Lo dominó de inicio a fin. A Dos Santos lo finalizó por knockout técnico. Y a Jerzyño, pues le ganó una decisión un poco criticada. Porque a la gente no le gustó mucho tanto su desempeño como el de, el de strike Pero al final del día quien hizo lo necesario para ganar. Así que eh, enhorabuena para él. Nada que, que recriminarle. Pero se estará enfrentando el número 5 rankeado del peso pesado Alexander Volkov. Ex campeón en Bellator. Y un peleador que está esperando bastante tiempo, que bueno, que ha esperado bastante tiempo por su momento, ¿no? Y que le pongan ahora un Cyril Game, yo creo que es una dura prueba para él. Un peleador ya, eh, es, es para ser un peso pesado de su tamaño, se mueve bien, tiene un buen movimiento de pie. Es un peleador que por lo general suele durar, puede durarte 25 minutos, te puede durar 15 minutos sin problema, tiene buen cardio. Pega muy bien, tiene buenas patadas. En el suelo también se, se desarrolla muy bien. Pero es que Cyril Game lo mismo. Cyril Game es muy bueno en, en el grappling. Pero que de pie también. Es, es mejor de pie que en el suelo. Pero de suelo tiene también buenas victorias, ¿no? Por su misión. Entonces es un peleador muy completo. Ambos son peleadores muy completos, muy balanceados. Y esta pelea yo creo que no va a defraudar, gente. Esta pelea no va a defraudar Cyril Game. Alexander Volkov, una pelea que quiero ver ya, quiero ver ya porque tengo muchas preguntas en la cabeza y quiero ver respuestas lo más pronto posible. Pero no nos desesperemos porque todavía hay muchas peleas, hay muchas peleas, por ejemplo, también. Otra es Demia Maya versus Vedad Muhammad para el 12 de junio en el UFC 263. Regresa Demia Maya que ocupa el puesto número 8 del, del peso Welter. Sí, peso welter. Iba a decir peso medio, pero no es peso welter. Demian Maya número 8, peso welter de UFC. Tiene ya unos 43 años. Este peleador brasileño viene de perder, como ya lo habíamos mencionado, con Gilbert Burns. El año pasado, ya hace un año de hecho, fue en marzo de 2020 cuando pierde ante Gilbert Burns por nocaut técnico. Se toma al parecer todo un año para recapacitar, para recuperarse de si tuvo lesiones o... o bueno, no lo tengo... Eh, claro, pero se toma un año fuera del octágono Ahora regresa ante Belal Muhammad Quien está rankeado número 13 Y quien viene de pelear en marzo Ante Leon Edwards Toma la pelea en corto aviso ante Leon Edwards Ya que Hansa no podía pelear Así que Belal Muhammad dice hey, Yo estoy presente, yo quiero pelear ante, Belal, eh, ante Leon Edwards Pero la pelea no terminó Como nos gustaría la, El primer asalto empezó muy bien Todo bien para Leon Edwards Pero ya en el segundo asalto eh, unos piquetes a los ojos le impidieron a Belal Muhammad continuar el combate. No podía, estaba, bueno, casi no veía del ojo, si es que no veía, ¿no? Eh, estos piquetes a los ojos fueron recibidos por parte del Leon Edwards, obviamente, ¿no? El León Edwards fue advertido ya en, en un par de ocasiones, hey, cuidado con los piquetes a los ojos. Incluso en el primer asalto eh, le propinó algunos piquetes a los ojos y no fue hasta ya en el segundo o tercer asalto, creo que fue segundo. Que ya pues le da, le hace otro piquetes a los ojos a, a Belal. Y Belal hasta grita del dolor. Porque es que eh, los ojos es algo de lo más sagrado que tenemos, ¿no? Y que no, no nos metan un dedo en el ojo. ah Eso debe ser dolorosísimo, ¿no? Pero bueno, Dimian Maya. Leyenda del Jiu-Jitsu. Leyenda de la MMA. ¿Qué podemos decir de este señor? Lo ha hecho todo. Probablemente sea su última pelea. Creo que es su última pelea. Eh, eh, si no me equivoco, eh, él lo ha estado diciendo, no estoy 100% seguro, pero estaría en un 80% seguro de que esta será la última pelea de Demi Maya. ya tiene 43 años, no tiene nada que demostrar ya a esta edad, eh, el ritmo eh, eh, le cuesta, mantenerse en un estado físico óptimo para competir con el resto de los jóvenes prospectos que van subiendo y con las demás eh, leyendas de la UFC no es nada fácil. No es nada fácil y a los 43 años ya yo creo que la tienes un poco complicada en una división como lo es el peso welter. Que también la velocidad es muy importante. Bueno, yo igual digo que yo le iría a, a Demi Amaya. Yo le iría en este combate a Demi Amaya, no tengo dudas. Aunque Belal Muhammad nos puede sorprender. Lo que pasa es que Belal Muhammad no tiene ese poder de noqueo que tiene Gilbert Burns. Así que no veo a Belal Muhammad noqueando... Demi Maya. si lo hacen me sorprendería bastante, lo tengo que decir y bueno, también tenemos otro combate muy interesante porque estamos hablando de Juan Espino el español Juan Espino que se estará enfrentando a Alexander Romanov, un peleador que me gusta mucho y este combate ha sido anunciado para el 17 de abril, ya mismo ya mismo, en unas semanas tendremos en acción al español Juan Espino ante Alexander Romanov Juan Espino buscará su tercera victoria consecutiva con UFC, también Romanov estará buscando eh, su tercera victoria dentro de UFC y además tiene un récord invicto de 13 victorias este es un combate en el cual tenemos a dos peleadores eh, se puede decir luchadores, luchadores Juan Espino está acostumbrado ¿no? a la lucha senegalesa, lo, se le ha visto no ya luchando en Senegal con, con los senegaleses, una lucha de altísimo nivel también pues eh, Alexander Romanov pues eh, lucha greco-romana si no me equivoco o sea aquí probablemente lo, lo que menos veamos será lucha aquí prepárense para ver puros puños de pie porque yo creo que se van a respetar mucho a no ser que Juan Espino diga oye yo en estos es que yo soy bueno no me importa que tú también seas bueno al final uno de los dos tendrá que ser mejor no déjame llevar intentarte llevar al piso y resolver o romano dirá lo mismo hey mi lucha es superior a la tuya y lo voy a demostrar no pero por la historia ya estamos acostumbrados A que cuando este tipo de combates Se llevan a cabo eh, De grappler contra grappler De altísimo nivel, pues lo que vemos es Combate de pie, porque pues dirán Ok, él es muy bueno Con el grappling, pero yo tengo Buena defensa de derribo, así que no creo Que él gaste sus energías intentando derribarme Porque sabrá que me puedo levantar Muy rápido, o tengo mi Ases bajo la manga Con el grappling también, así que por lo que los grapples cuando se enfrentan a grapplers también de similar nivel o, o de mejor nivel Pues lo piensan, lo piensan, lo piensan más Y bueno, Juan Espino, Alexander Romano, me encanta este peleador, también lo he dicho ya No sé cuál va a ganar, espero que gane el guapo Porque obviamente es la, el MMA en español es lo que más nos interesa nos interesan todas las MMA Pero aquí apoyamos a los hispanohablantes, ¿no? Porque obviamente, si les va bien a ellos, nos irá mejor también a nosotros. El 17 de abril, Juan Espino, Alexander Romanov, ya lo saben, gente. Esto fue The Little Scott Decision, episodio número 3... 44. Número 44. Iba a decir 34, pero no. Esto fue el episodio número 44 de The Little Scott Decision. Espero que te haya informado. Si fue así y lo ves en YouTube, dale un like. Dale un like que se vea, comenta, comparte este video en tus redes sociales Y bueno, suscríbete, que es lo más importante si Te suscribes a este canal, activas la campana de notificaciones Y de esta manera YouTube te avisa cada vez que yo suba un nuevo contenido Porque ya recuerda que no solo son los podcasts los lunes en la mañana Sino es que cualquier tipo de contenido podrás encontrar en el canal de YouTube De The Delicious God Decision Podcast Um, en Instagram estoy también como The Richard Scott Decision En TikTok como The Richard Scott Decision Y por supuesto en tu plataforma de podcast preferida Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify Si lo escuchas por Apple Podcasts Déjate unas 5 estrellas recomendando este podcast Si es que te ha gustado y te he informado Yo soy Lichard Scott Nos vemos en el próximo episodio Gracias por el apoyo Bye